0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 12. května.
1: Vyčerejší koncert ve Vatikánu k sedmému výročí pontifikátu Benedikta XVI, věnovaný papeži prezidentem Italské
0: republiky. A v druhé části pořadu rozhovor s otcem Jiřím Šlédrem, který se jako vedoucí misijních děl v České republice účastnil v těchto dnech v Římě plenárního zasedání papežských misijních děl.
1: To jsou hlavní body našeho dnešního vysílání, ke kterému přejí hezký poslech Glázer. a Johana Bromková. Stalo se tradicí, že u příležitosti výročí pontifikátu italský prezident Giorgio Napolitano věnuje Benediktu XVI. koncert vážné hudby ve Vatikánu. Včera večer v Aule Pavla VI. zazněla díla Vivaldiho a Verdiho. Orchestr římské opery vedl jeden z nejvýznamnějších italských dirigentů, Riccardo Muti. Ačkoliv rozhovoru před koncertem mluvil o trémě před papežem, který je náročným posluchačem, zná se s Josefem Ratzingrem už dlouho. Nejednou spolu diskutovali na téma současné církevní hudby. Italský dirigent napsal mimo jiné úvod k antologii papežských textů o umění a sakrální hudbě, chvalte Boha uměním. Benedikt XVI. v závěru koncertu poděkoval interpretům i italskému prezidentovi za dar k sedmému výročí pontifikátu a mutimu udělil vysoké vatikánské vyznamenání, kříž svatého Řehoře Velikého za jeho vnímavost k sakrální hudbě a nasazení s nímž uvádí ve známost bohatý repertoár vyjadřující víru církve hudbou. Pak, jak je jeho zvykem, promluvil papež o dílech, která zazněla. U Vivaldyho magnifikáci povšimli, jak skladatel v tomto chvalospěvu, jimž Maria a s ní všichni pokorní srdcem oslavují boží činy ve vlastním životě a v dějinách, s mimořádným bohatstvím výrazových rejstříků vyjadřuje jásod, díku vzdání a údiv před božím dílem.
0: Ta zolej korály a lenice, od slavnostního zborového unizóna na počátku, v němž celá církev velebí Pána, po jásavé et exultávit a nádherný zbor et misericordia, u něhož se trvává ve smělých harmoniích s mnoha náhlými modulacemi. Aby nás pozval k rozjímání o milosedenství Boha, jehož věrnost trvá od pokolení do pokolení.
1: Ve dvou sakrálních kompozicích Giuseppe Verdiho se výrazová škála mění, pokračoval Benedikt XVI. Nejprve se zastavil u obrazu Marie pod křížem Vesta Mater
0: I grandi Velký italský operní skladatel, podobně jako když ve svých operách probádal a vyjádřil drama mnoha osobností, nyní vystihuje drama Panny Marie, hledící na ukřižovaného syna. Hudba zdůrazňuje to, co je nejpodstatnější. Exponuje slova, aby byl v široké škále citů, co nejmocněji vyjádřen obsah. Díky tomu můžeme mít účast na Maríně mateřském bolu a naše srdce plane láskou ke Kristu v úpěnlivé prozbě, aby Bůh dal duši člověka slávu ráje jenž je nejzaší touhou lidstva ultima
1: Třetí skladbou, kterou papež vyslechl při včerejším koncertu v Aule Pavla VI., bylo Verdeho Tedeum. Jak Benedikt XVI. připomněl, jde o vůbec poslední kompozici tohoto skladatele, kterou Verdi nepsal ke zveřejnění, míbrž pro sebe a s níž chtěl být také pohřben.
0: Vatikán. Za necelé dva roky budou zpřístupněny dokumenty spojené s pontifikátem Pia XII. Kardinál Raffaele Farina, archivář a bibliotékář Svaté církve, o tom mluví v rozhovoru pro nové číslo měsíčníku Trenta Giorni. Časopis připomíná, že vatikánský tajný archiv oslavil 400 let a jeho sbírky zahrnují 12 století dějin. Na dotaz, jaká epocha se těší největší pozornosti ze strany badatelů, kardinál Farina prozrazuje, že do poloviny 20. století držel primát středověk. Zatímco od poloviny 20. století a zejména v posledních desetiletích jsou velmi žádané dokumenty nedávné historie, období do smrti Pia 11. v únoru roku 1939.
1: Varšava v hlavním městě Polska probíhá regionální konference Evropské charity. Do Varšavy se silo 86 představitelů 49 evropských organizací charity, aby tři dny diskutovali o způsobech pomoci přistěhovalcům. Jak říká ředitel Polské Charity, otec Marián Suboč, jde především o pozornost k lidem, kteří se stěhují
2: za prací.
0: Všichni si všimli, že se lidé přesídlují za prací. Hranice jsou otevřené. Tento způsob života je ale spojen s mnoha potížemi. Přijetí v nové zemi, hledání práce, problém rodin, dětí. To jsou konkrétní otázky dotýkající se člověka a proto vznikla idea položit si otázku, jakým způsobem mohou místní církve a charity napomáhat tomu, aby se tito lidé cítili v nové zemi dobře. Říká
1: ředitel polské charity, otec Marian Suboč. Čestným hostem setkání je také kardinál Robert Sarach, předseda Papežské rady Cor. Unum.
0: Varšava Svatořečení Jana Pavla II. by mělo proběhnout u příležitosti Světových dnů mládeže v Krakově v roce 2015. O návrhu projednávaném na nejvyšší úrovni církevní hierarchie v Polsku a ve Vatikánu píše včerejší vydání polského deníku Řečpospolita. Byla by to symbolická událost. Ke kanonizaci by došlo v desátém výročí smrti Jana Pavla II. v místech jemu blízkých a během akce, kterou sám v roce 1985 inauguroval. Poslední slovo ale řekne až Benedikt XVI po splnění veškerých náležitostí kanonizačního procesu. Prozatím nepadlo ještě ani oficiální rozhodnutí o místu konání dalších Světových dnů mládeže. Jak je zvykem, ohlásí jej papež v závěru setkání mládeže, tedy v Rio de Janeiro za rok.
3: Otec Jiří kdo se účastní generálního schromáždění papežských misijních děl zde v Římě, vítáme ho u nás ve studiu. Co byste nám mohl říci k tomuto každoročnímu schromáždění?
2: Každý rok máme takovéto pracovní setkání, na které přijíždí všichni ředitelé ze všech kontinentů. Je nás tam tak asi 120. Vždycky dojednáváme a i schvalujeme konkrétní projekty konkrétní na ten stávající rok, kam, co se bude podporovat, pomáhat. My si třeba vybíráme do naší kanceláře pro Českou republiku projekty ze severu Ugandy na děti, kteří trpí kvůli rebelům, kteří z nich dělají vojáky. A potom hodně podporujeme syrotky třeba na Sri Lance nebo další projekty v Papuji, Vínej a podobně. Třetí sekretariát mezinárodní tady je na podporu bohoslovců v misích. Všechny semináře, které jsou na myslením muzemí, mají právo si požádat o grantu podporu a my, protože to je přání papeže, to musíme podpořit. A podle toho, kolik se vybere peněz celosvěte, jak se to potom rozpočítává na konkrétní semináře, na konkrétního studenta. A my z České republiky podporujeme teďka pět seminářů. To dá dohromady takových asi 200 bohoslovců Poslední to dílo je dílo šíření víry, na které se zhromažďují peníze během misijní neděle. To je celosvětové, to není můj nápad, ale to už je nápad od 1926, tenkrát Pius 11., to byl takový horlitel promisie, ustanovil, že každá farnost, každá dieceze, každý věřící člověk, aby se účastnil a dal do společného fondu, takový fond Solidarity se to jmenuje, a do toho dáváme i my, a dáváme do toho i ty nejchudší lidi na světě, a z toho se potom hradí projekty, třeba fary, kostely, formační centra, kláštery, auta pro misionáře, kola. Rádiové programy, když teď jsem v rádiu, taky máme granty, které podporují v těch chudých zemích, aby se tam mohlo šířit třeba přes vysílačky nebo přes rádia, křesťanské programy. To, co je tady také typické pro to setkání v Římě a z čeho mám radost, že se vždycky za všechno modlíme. Je tam každý den 6 svatá a modlitba ještě další, takže ta duchovní rovina je znát.
3: Právě základ v modlitbě připomněl i Benedikt 16. při audienci pro vás, pro papežská misijní díla, kterou jste u něj měli. A zároveň je tam představil také vaši novou kampaň na modlitbu růžence, která se pojí s rokem víry, který Benedikt 16. vyhlásil.
2: Ano, máte pravdu, to mě velice oslovilo, že on nabízí. Modlitbu ružence, dokonce budeme mít k dispozici i ružence pro ty lidi, kteří se rozhodnou, že každý den se budou chtít v tom roku víry se modlit růženec za šíření víry ve světě. Je to takový hezký symbol, když mu prefekt kongregace ukazoval ten ruženec, takový barevný, že každá kulička byla jiné barvy a symbolizuje kontinent, tak se to sv. moci líbilo. A zvlášť v tom, že on tam zmínil, mě se to líbí proto, že se lidi modlili za misie pod ochranou pod velikým paní Marie.
3: Vy jste národním ředitelem papežských misijních děl v České republice. Jaké je u nás povědomí o misích v české společnosti? Jak se třeba situace změnila za poslední roky?
2: Myslím, že lidé povědomí mají čím dál tím větší, ale nemyslím, že už jsme na tom tak dobře. Když že brám modlitby a peníze na misie, Mně třeba i kněží říkají, jenom my máme misie u nás. Já často připomínám, že papež Pavel II, když přijel do Ugandy poprvé, tak tam říkal, že jste misijní území. zemí. Když tam přijel po druhý, tak říkal, Vy nejste jenom misiňů, ale my jste i misionářský. Děláte něco pro ty jiný misi, aby se i jiný lidi dozvěděli. Takže můžeme tak si to vzít i k srdci, abychom si třeba každý vzali za svý, že se můžu každý den pomodlit třeba jen zdravost. Je spousta dětí u nás, které jsou členy misijního děla dětí, které se modlí denně zdravost, Maria. A já bych chtěl pozvat každého z vás, zkuste si najít okolo sebe deset lidí, a modlete se růženec a ten každý, co tam bude, aby zasněl za úkol, nající k sobě další deset lidí. A další deset. A takhle, když si to vezmu za cíl, že budu se snažit šířit modlitbu, za misie a i dát něco ze svého vlastního, tak to má veliký efekt. A to je důležitý, aby každý člověk se cítil jako, že je potřebný. Nejenom, že bude funděkovat těm dárcům a sponzorům, ale že i sám dokáže něco někomu dát, rozdělit se. Máme tady takový nový slogan, že se chceme dělit o svůj chléb a o svou víru.
3: Jaké příští akce si chystají v České republice v rámci papežských misijních děl? Kam byste mohl naše posluchače pozvat?
2: Já bych chtěl pozvat všechny posluchače 26. května do Kroměříže na celostátní misijní Pouť a Den dětí. Tam bychom chtěli taky oslavit tu stovku, kterou máme vlastně od misijních děl u nás na našem území. Chtěl bych poděkovat lidem, kteří Organizovali misijní štrůdlování, To jsme přišli s takovou novinkou. A mám z toho velkou radost, že ještě stále chodí výtěžky ze štrůdlu. A potom bych chtěl pozvat všechny na tu oslavu misijní neděle, to je vždycky předposlední neděle v a abychom poslechli tu výzvu za toho otce, který si přeje, aby bylo všude světlo, aby byla pravda, aby byla láska. Ježíš tomu chce použít každého z nás. Zároveň i Jan Pavel II měl soucit s trpícími, nemocnými. A říkal, prosím vás, obětujte to za misie. Nejenom za svoje příbuzný, a tak, ale za misie. To pomáhá ještě i těm lidem nést ten kříž, protože vidí smysl. Říká jeden kolega, který zažil Jan Pavla II. po audienci, když byl tady v Římě, že na ty audienci svatý otec dal pryč ty papíry, které měl připravený a řekl, prosím vás, věříte tam doma že já je chci obejmout, všechny ty lidi, kteří podporují misie, kteří prostě dávají i z mála, co mají, protože vlastně já vás mám rád.
3: Ve studiu s námi byl otec Jiří Šlegr, národní ředitel papičských misijních děl v České republice. Já vám děkuji za rozhovor.
2: Já vám také s